0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis Lucrèce Valence, journaliste pour le blog QVT. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui fait écho à la révélation inquiétante du baromètre sexisme par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Effectivement, on abordera la question des femmes, principales victimes des violences sexuelles et sexistes au travail, ainsi que du harcèlement. Je vous souhaite une bonne écoute Le baromètre sexisme mené par l'Institut Via Voice pour le Haut Conseil à l'égalité a été annoncé. 2500 hommes et femmes issus d'un échantillon représentatif de la population française ont été interrogés et le constat est alarmant. L'institution s'affole face à la stagnation du sexisme et à la pensée masculiniste qui s'est bien installée chez les 25-35 ans. Il met en évidence un renforcement du sexisme dans certains domaines, notamment à l'université, ce qui peut paraître étonnant puisque l'on a affaire à de nouvelles générations. Pour faire écho à ces résultats, j'ai décidé d'aborder les violences sexistes et sexuelles ainsi que le harcèlement en milieu du travail. Alors oui, violence en milieu du travail n'est pas un synonyme de femmes, pour autant elles en sont les premières victimes. Pour aborder cette question des violences sur le lieu de travail, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous citer trois chiffres clés pour marquer vos esprits. 52% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel, 70% des victimes de violences déclarent n'en avoir jamais parlé à leur employeur, puisque 40% estiment que la situation a joué en leur défaveur, par une mobilité forcée, voire un licenciement. Malgré l'obligation pour les entreprises de sensibiliser et de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les actions ne semblent pas suffisantes. Je propose de commencer par la notion du harcèlement sexuel une notion complexe à définir autant pour ses multiples significations que pour les différentes formes qu'elle peut prendre. La loi distingue deux types de harcèlement sexuel. Dans un cas, des propos et ou des comportements répétés, dans l'autre, un fait unique. Ce premier type de harcèlement sexuel est relativement facile à identifier. C'est un abus d'autorité qui se concrétise par des menaces sur les conditions de travail, sur des actes de chantage à la promotion ou au licenciement. Pour obtenir des actes sexuels. Le second type correspond à des propos ou des comportements à connotation sexuelle non désirés et répétés. Cette seconde catégorie de harcèlement sexuel est moins appréhendable du fait qu'il regroupe un ensemble de propos ou comportements à caractère répété, insistant et non désiré qui installent un climat intimidant sans même qu'il y ait de menaces évidentes. Pour faire suite à ces définitions et décrédibiliser les remarques parfois généralistes que l'on peut entendre, je souhaite revenir sur ce qu'est la séduction. Lorsqu'une personne souhaite séduire une autre personne, elle a des propos et des comportements positifs et respectueux. Elle est attentive et à l'écoute de ce que cela produit chez l'autre. Les relations souhaitées sont donc égalitaires et réciproques. A l'inverse, le harceleur ne cherche pas à séduire ou à plaire, il veut imposer ses choix et son pouvoir. Il ne tient pas compte des désirs, des choix, du consentement de l'autre. La victime est donc mal à l'aise, humiliée, nerveuse, en colère. Elle cherche à éviter son harceleur. Et donc là, on s'installe une situation de domination. Les comportements propos subis créent un climat d'insécurité, de peur et de tension pour la victime. En résumé, la séduction est un rapport d'égalité, alors que le harcèlement sexuel repose sur un rapport de domination. Globalement, les auteurs de harcèlement sexuel sont majoritairement des hommes ayant un pouvoir hiérarchique sur des femmes qui leur sont subordonnées. Pour autant, une femme peut aussi harceler tout comme un homme peut être une victime. Joseph Layani, psychosociologue du travail, nous explique pourquoi aujourd'hui la violence persiste toujours autant.
1: Bon, donc L'erreur, ce serait de ramener ça à une, une simple volonté individuelle, au fait de vouloir ou non commettre des actes sexistes, on est tous et toutes confrontés à beaucoup de situations euh, où il se passe des choses, des agissements sexistes, euh, des situations violentes, qui vont à l'encontre de nos systèmes de valeurs, avec lesquels on n'est pas d'accord. Et pour autant, dans ces contextes, on est amené à plus ou moins tolérer, accepter, se taire, du fait de mécanismes psychosociaux. Euh, et je pense que pour lutter contre les violences sexistes, alors certes, euh, il faut décourager le sexisme primaire, euh, bien sûr avoir une tolérance zéro envers les actes sexistes motivés, par contre c'est au moins aussi important de s'attaquer à ces mécanismes psychosociaux profonds qui font que des personnes qui ne sont pas foncièrement sexistes, qui seraient même antisexistes, euh, cautionnent, tolèrent ou se taisent face à des agissements. Parmi ces phénomènes, on peut trouver les phénomènes de soumission à l'autorité, où à partir du moment où on va être dans un cadre hiérarchique, qui soit d'ailleurs familial ou professionnel, on va se conformer à la hiérarchie établie, on ne va pas oser aller à l'encontre justement d'un système de valeurs établi, même si on a totalement conscience justement de, bah, du caractère déconnant de ce qui se passe. C'est ce qui explique que dans de nombreuses organisations, de hauts responsables sont mis en cause, et on se rend compte a posteriori que beaucoup de gens savaient, qualifiaient correctement les faits, les considéraient pour ce qu'ils étaient, et pour autant ne disaient rien. Euh, des situations aussi de proximité. Euh, très souvent, on a tendance à minimiser la gravité des faits quand ils sont commis par une personne qui est proche parce qu'on connaît cette personne, parce qu'on a des rapports affectifs avec elle, euh, parce qu'on décode son système de valeurs et qu'on se sent en proximité affective. C'est très humain, c'est naturel. Euh, or, souvent, quand on est amené à investiguer, à agir sur des situations de violence sexiste, euh, ces investigations peuvent porter sur des personnes qui sont en situation de responsabilité, qui sont de fait en proximité avec les décideurs. On le voit d'ailleurs même dans certaines sorties médiatiques. On a vu justement l'embarras de certains élus ou de certains députés quand des collègues étaient mis en cause. On va toujours avoir cette revendication, ou en tout cas cet argumentaire du fait de connaître la personne, savoir que c'est un type bien, savoir que c'est une personne de valeur, comme si justement le fait que cette personne soit de valeur ait tendance à minimiser les faits. Donc ça, on peut s'en prémunir, justement, en mettant en œuvre des systèmes d'investigation d'action qui sont totalement hermétiques à ces proximités. Euh, ça, ça, ça implique justement l'indépendance euh, de l'enquêteur vis-à-vis du, du décideur. Il euh, y a aussi d'autres phénomènes qui sont des phénomènes simplement de coût cognitif. C'est toujours coûteux, cognitivement, de rentrer dans un mécanisme de confrontation. Euh, D'ailleurs, c'est sexué, c'est beaucoup plus valorisé pour les hommes de se confronter que pour les femmes, et c'est un construit social. Euh, c'est quelque chose qui va être aussi alimenté par euh, l'autorité. Donc, c'est intéressant de prendre du recul sur tous ces phénomènes, de se dire, à partir du moment où je suis dans un système hiérarchique, un système euh, qui obéit à une structure de pouvoir, à partir du moment où je suis en proximité avec certaines personnes... À partir du moment où c'est coûteux, où je vais rentrer dans une situation conflictuelle, je suis susceptible de tolérer un agissement sexiste. Et on est tous susceptibles de le faire. Et le fait de l'accepter, de ne pas le percevoir comme quelque chose de mal, c'est humain, c'est ce qui va nous permettre de le décoder et de le dépasser. Donc à mon sens, la compréhension et la prise de recul bienveillante collective sur ces mécanismes psychosociaux, elle est extrêmement importante.
0: Au-delà des rapports femmes-hommes, le harcèlement sexuel désigne principalement un rapport de pouvoir et de domination. Venons-en maintenant au profil des victimes. Selon l'Organisation internationale du travail, parmi les catégories de personnes qui sont les plus susceptibles d'être touchées par des violences, on peut évoquer les jeunes, les travailleurs migrants ainsi que les personnes salariées, hommes et femmes. Les jeunes femmes sont deux fois plus susceptibles que les jeunes hommes d'être exposées aux violences sexuelles et au harcèlement sexuel. Et les femmes migrantes subissent une double peine en tant que femmes et en tant qu'étrangères. Elles sont donc deux fois plus susceptibles que les autres femmes de faire état de violences sexuelles et du harcèlement sexuel. Pour aller un peu plus loin dans l'analyse du profil des victimes, j'ai décidé de nous déporter légèrement sur l'enquête Virage sur les violences de genre en France, que je vous conseille pour sa pertinence et ses travaux de recherche complets. Selon cette étude, qui confirme en partie celle de l'Organisation Internationale du Travail, les personnes les plus susceptibles d'être victimes de violences sont les plus jeunes travailleuses et travailleurs, généralement seules, en difficulté financière et de santé. J'ai choisi de vous faire une synthèse du profil généraliste d'une victime de violence au travail. L'âge moyen des répondants du module Travail pour cette enquête est de 41,3 ans, sans différence entre les hommes et les femmes. Entre les personnes touchées par des violences de travail et celles qui ne le sont pas, il existe une différence significative d'âge. Respectivement, 39,4 ans et 41,6 ans. Les victimes sont donc en moyenne plus jeunes, sans différence entre hommes et femmes. C'est la classe 20-29 ans qui déclare le plus fréquemment avoir subi des violences toutes catégories confondues. Quant aux 50 ans et plus, ils semblent préservés, en corrélation directe avec l'ancienneté dans le poste ou au sein de l'organisation. Pour ce qui est de la partie médicale, les victimes présentent effectivement plus de maladies ou problèmes de santé chroniques, 30% contre 17%. Donc il y a comme un cercle vicieux qui apparaît avec une violence subie qui crée de la souffrance, et qui finit par affaiblir le sentiment de bonne santé en entraînant des comportements palliatifs, avec par exemple une prise de médicaments excessive. Pour ce qui est des victimes ayant une activité professionnelle de 4 mois ou plus, déclarant au moins un fait de violence au cours des 12 derniers mois, on a des résultats significatifs à propos des violences sexuelles. On remarque que les femmes sont bien plus souvent touchées. Pour les violences sexuelles sans contact, on compte 19,3% de femmes contre 10,1% d'hommes avec un contrat précaire, donc le CDD. Pour les violences sexuelles avec contact et le même type de contrat, on compte 14% de femmes et 0% d'hommes. A noter aussi que les victimes sont généralement plus en contact avec du public, en face-à-face -face avec la clientèle ou au téléphone. Il faut aussi préciser que les horaires décalés sont aussi un point d'entrée supplémentaire pour expliquer que le secteur tertiaire est un lieu particulièrement empreint de violence pour les femmes. Significativement, les femmes sont plus touchées que les hommes. 20,1% des femmes se déclarent victimes contre 15,5% des hommes. Il y a trois principaux auteurs qui se dégagent. Dans un premier temps, les acteurs internes, les supérieurs hiérarchiques et les collègues. Ensuite, il y a les acteurs externes, les fournisseurs, les clients. Et il y a les autres. Euh, il peut s'agir de personnes appartenant à l'organisation ou circulant dans l'entreprise, mais inconnues de la victime des personnes sans lien fonctionnel ou commercial défini dans l'entreprise. Les subordonnés sont rarement mis en cause, ce qui inscrit la violence au travail comme une forme d'expression et de maintien des rapports de force. Rappelez-vous, le 5 octobre 2017, dans le New York Times, des femmes accusées Harvey Weinstein de harcèlement et d'agression sexuelle. À la même époque, L'actrice de la série Charmed, Alissa Milano, utilise le hashtag MeToo sur Twitter pour appeler les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles à témoigner. Sa notoriété et l'écho qui retentit sur les réseaux sociaux font passer l'expression créée par l'activiste Tarana Burke dans le langage courant. Cinéma, théâtre, médias, sport, politique, il continue sa route qui n'est pas terminée. Mais hashtag MeToo s'inscrit dans une histoire et une continuité et ne sort pas de nulle part. Émilie Vera, doctorante, intervenante et clinicienne du travail, nous explique quel a été l'effet de libération de la parole avec l'affaire Weinstein sur le monde du travail.
2: Je me permets de commencer euh, en, en critiquant le, la notion de libération de la parole. Je pense que je ne suis pas la seule, mais euh, en tout cas, même si je, je sais... Euh, à quoi ça fait référence, euh, je fais partie des personnes qui estiment que en l'occurrence les femmes ont, ont toujours parlé et que l'enjeu c'était plutôt euh, justement que pour la première fois euh, elles ont été écoutées, en tout cas ça a été euh, pris comme une, euh, au début euh, une, une problématique euh, sectorielle quoi, liée au cinéma et tout ça et puis euh, de plus en plus compris comme étant reconnu comme étant presque une question euh, politique. Mais euh, voilà du coup, euh, en effet, même s'il si, euh, y a eu euh, toute une vague de témoignages, euh, en fait, euh, on se rend compte quand on s'intéresse à ce sujet que, je sais pas, tous les 50, tous les 10 ans, il y avait déjà des vagues de témoignages. C'est oui. juste que ça n'a pas eu le même effet euh, en 2018, et que ça a... la visibilité est plus importante parce que justement, on les écoute. Euh, alors, du coup, ce que ça a fait, c'est que ça, ça a passé par. Euh du coup la visibilité médiatique euh, et donc euh, ça a, en quelque sorte euh, fait que la législation a changé et ça c'est important, c'est-à-dire que la législation elle arrive souvent euh, après un mouvement social ou un seuil qui a changé c'est jamais le législateur qui euh, fait changer les choses mais c'est souvent après et c'est souvent après des scandales dans le, les questions de prévention euh, dans le travail par exemple les questions de santé au travail elles sont souvent euh, législation elles arrivent souvent quelques années après euh, des, des scandales qui ont, voilà, mm. qui ont fait euh, on va dire un bulle médiatique et là ça a été la même chose sur le harcèlement et le sexisme, euh, même si euh, le harcèlement était déjà euh, interdit dans la loi depuis euh, 2002, en l'occurrence, euh, et qu'il y avait déjà eu des évolutions. Euh, ce que ça a fait, c'est que ça a un peu remis euh, au bout du jour cette thématique qui était euh, délaissée, en tout cas jugée non prioritaire. Euh, et donc, euh, en l'occurrence, depuis 2019, euh, les employeurs ont l'obligation d'avoir un référent harcèlement c'est souvent ça qui a euh, fait démarrer des choses dans les organisations parce que le CSE doit nommer un référent harcèlement, mais du coup, pour qu'il fasse bien son travail, faut il faut qu'il soit formé. Et c'est à l'occasion de ça que les entreprises se disent « Bon, bah, autant, euh, autant qu'on soit formé. » Par ailleurs, il euh, y a une, une chose importante, c'est euh, l'obligation pour l'employeur de réagir face à une alerte de harcèlement, euh, ce qui fait en sorte que... Euh, en fait, euh, dans la loi, il n'y a rien qui détaille comment ça doit être pris en compte. Donc, quelque part, ça reste, même si c'est un principe dans la loi, dans le Code du travail, c'est quelque chose qui reste à la main de l'employeur. Euh, et donc, euh, certains employeurs, de manière plus ou moins paritaire, ont décidé de se pencher sur la question de la procédure, c'est-à-dire comment on prend en compte les alertes, à qui ça remonte, à qui ça doit remonter, euh, et, et comment on fait pour qualifier les faits. Euh, et notamment euh, se donner les moyens d'une enquête, par exemple. Et l'autre chose que ça a fait, c'est que ça a clairement... Euh, ça, c'est en fait hors travail. Et dans le travail, le travail, c'est... Euh, L'entreprise, elle est immergée dans le corps social, donc elle est par exemple des mouvements euh, dans la société. C'est que on a changé euh, collectivement nos seuils d'acceptabilité, ce qui existait il y a quelques années, dont on disait que c'était « limite », entre guillemets, ou acceptable, parce que c'était comme ça, il fallait être avec. Aujourd'hui, il y a, on va dire, un certain refus de l'acceptation, se dire mais bah, ça a trop duré. Et évidemment, un peu plus de la part des femmes, mais c'est vrai pour les hommes aussi. Euh, et donc, euh, dans le monde du travail, ça a remis un peu d'équerre, on va dire, euh, le curseur, c'est-à-dire là où avant, on pensait que c'était de l'humour, où on se disait que c'était de l'humour, Maintenant, on commence à comprendre que c'est un agissement sexiste et que c'est interdit. Là où on pensait que c'était euh, de l'agissement sexiste, en fait, c'est du harcèlement sexuel. Donc on a remis un peu les choses euh, euh, voilà, à la hauteur de la gravité des faits aussi. Ce qui serait intéressant, après là, c'est plus une ouverture, mais c'est de se demander euh, quel, euh, comment on fait en sorte qu'il y ait un pouvoir mais qu'il ne soit pas euh, justement une domination ou un excès ou un, ou un abus, quoi.
0: Mais concrètement, quels sont les moyens à mettre à disposition des employeurs et des employés contre cette violence persistante C'est Valérie Aga, référente égalité et chargée de mission et développement RH au Musée national d'histoire naturelle, qui va nous donner quelques conseils.
3: Ça passe par de la sensibilisation, de la formation euh, envers les différents publics, de la communication... Donc ça, c'est pour traiter, euh, on va dire, pour prévenir, pour faire de la prévention. Et puis après, il y a tout le volet euh, bah, traitement des situations qui peuvent exister. Là, euh, ça passe par euh, des dispositifs d'alerte euh, et de traitement, en fait. Voilà, donc c'est euh, euh, sensibiliser, euh, former sur euh, qu'est-ce que c'est les violences, euh, voilà, essayer de... Démonter un peu les idées reçues, d'ouvrir un peu les consciences, on va dire. Et puis, euh, le volet euh, curatif euh, pour traiter les situations qui peuvent exister. Donc, euh, voilà, permettre aux personnes d'identifier les interlocuteurs, euh, leur permettre d'avoir différentes entrées aussi. Mmh. Et puis euh, ensuite, euh, traiter réellement les, les situations bon, quand elles existent pour euh, montrer que, voilà, que, que la tolérance, il euh, n'y a pas de tolérance, en fait... Euh, ces situations-là. Voilà, les établissements, les directions euh, prennent ça au sérieux en fait. Mmh. Oui, on a mis en place donc, il y a un an un dispositif d'alerte et de traitement bon, qui est assez euh, classique je pense, mais qui est euh, voilà, composé d'une phase, bah, euh, euh, phase, phase de recueil, d'écoute, une phase d'orientation, une phase de traitement des situations. Et donc euh, voilà, on a pas mal communiqué autour de ça, on continue à communiquer avec euh, mise en place de référents égalité, euh, et on, on l'a éprouvé, euh, donc euh, voilà, c est, c est, ça, ça, ça fonctionne entre guillemets, je pense qu'il y aura des petites adaptations à faire parce que ben, c'est en, 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 voilà, en marchant qu'on qu apprend. Et donc, c'est à l'occasion de, de premières situations qui nous sont arrivées qu'on qu s'aperçoit qu'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Euh, mais en tout cas, euh, ça permet de cadrer, ça permet aux personnes de repérer, de se dire que qu'il voilà, y a un circuit, qu'il y a des personnes qui peuvent les écouter. Et ça, c'est déjà très important. Mmh. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de, de recul là-dessus. Mon expérience, elle est récente. Euh, je pense qu'en tout cas, euh, c'est un sujet qu'on qu prend en compte euh, réellement. Euh, voilà, la loi oblige et ça, c'est pas mal. Je pense que s'il n'y avait pas la loi, peut-être euh, on n'en serait pas là. Donc, euh, il voilà, y a la loi, puis la, so la société. Je pense qu'il y a l'émergence voilà, de la parole... Elle, elle permet ça aussi. Donc, je pense que les choses évoluent euh, doucement, mais elles évoluent. Je pense qu'il y a une prise de conscience quand même. Et, alors, enfin, en tout cas, au niveau de mon établissement, euh, c'est vrai qu'il y a des prises de conscience. Les chiffres aussi, c'est vrai que je vais pas parlé des chiffres, mais... Je pense que c'est important d'étudier les chiffres parce qu'on a des idées complètement approximatives. Euh, voilà, c'est pas bien, mais bah, les chiffres, ils parlent euh, au moins, c'est clair. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a des disparités qui sont complètement anormales et injustes. Donc ça permet de se dire, bah tiens, on va on va quand même essayer de faire quelque chose. Il n'y a pas de raison que des femmes soient moins payées, que des, des progressions de carrière soient ralenties. Euh, pour les femmes plutôt que, que les hommes. Donc euh, je pense qu'il y a une prise de conscience. Après, ça va, je, je pense que ça va prendre du temps, tout ça.
0: Comme le dit Valérie Aga, pour débuter un programme de prévention, la clé de son bon fonctionnement, c'est l'engagement de la direction. Une garantie écrite qui présente plusieurs aspects essentiels. La collecte régulière de données sur la violence et le harcèlement au travail, au niveau national, régional et mondial, pour documenter les législations, les mécanismes et les mesures politiques. Passer par l'intermédiaire des systèmes d'inspection du travail et des programmes de sécurité et de santé au travail, développer la prise de conscience de la violence et du harcèlement au travail, y compris ses différentes manifestations, dans le but de changer la perception, la stigmatisation, les attitudes et les comportements susceptibles de perpétuer la violence et le harcèlement. Et enfin, augmenter les capacités des institutions à tous les niveaux afin d'aboutir à une prévention, à une résolution et un soutien efficace pour augmenter la confiance des personnes envers la justice et veiller à ce que les victimes bénéficient d'un soutien. De votre côté, si vous êtes témoin de violence ou de harcèlement, vous pouvez bien évidemment agir. Vous devez de qualifier les faits sans les banaliser, sans les minimiser, et sans chercher à recontextualiser les faits. Puisque recontextualiser, c'est synonyme de décrédibilisation des faits. Au-delà de cette action, c'est à vous de poursuivre le dialogue, d'être à l'écoute, de sensibiliser aux conséquences psychiques et physiques que la violence peut avoir sur les victimes. Vous venez d'écouter un épisode de QVT La Tribune. Merci de nous avoir suivis. Ce podcast a été réalisé par Lucrèce Valence et vous a été proposé par le blog QVT. Un média indépendant né d'une initiative financée par AD Conseil dans le cadre de ses engagements d'entreprise sociales et solidaires. Tous les épisodes sont à écouter et réécouter sur le blog QVT ainsi que toutes les plateformes de streaming. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.